0: bienvenidos a nuestro podcast Entre Adictos, el lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos Efrén Martínez, y Basto y los dos atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver, a volver a creer en ti. Hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro para hablar entre adictos. Junto con la compañía de diversos invitados, tocaremos temas sobre las adicciones, cómo empiezan, cómo se sostienen y cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Bienvenidos. Una vez más, bienvenidos a Entreadictos. Hoy tenemos un especial de jóvenes con un gran invitado y él es Alejandro. Él es egresado de la Casa de Jóvenes, de nuestra casa del colectivo aquí ahora en Facatativá. Alejandro tiene 21 años, actualmente vive en Boston, es, es estudiante de Administración de Empresas y lleva un año en proceso de recuperación. Alejandro, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar esta invita- invitación entre ¿Cómo estás, Alejo?
1: Hola, Ivonchis, eh, darte las gracias por, por esta invitación tan especial, mucho más ya recién cumplido el año de, de sobriedad, gracias a ustedes los del colectivo. Lo único que te corregiría de eso que dijiste egresado de la casa, yo diría que es la casa mágica, porque ese es el lugar que que le resuelve el problema a la gente y los ayuda y los guía para un buen camino de la vida. Y muy feliz de estar aquí contigo porque hasta en momentos difíciles la pasamos muy bueno. Te mando un abrazo y gracias por, por esta invitación, Ivonchis. Gracias,
0: Alejo. Y es muy bonito escuchar cómo abres este espacio en Entre Adictos frente a cómo haces alusión a lo que viviste en la Casa Mágica, eh, allá en FACA Pero siento que antes de en, con, conectarte con... Con la casa mágica y con la recuperación, pues pasaste un montón de situaciones eh, que como arrancaba el podcast, hoy vamos a hablar de cómo eh, la adicción tiene una afectación en la adolescencia, Alejo, desde tu experiencia, antes de llegar con nosotros, ¿cómo fue esa situación a nivel familiar, social? ¿Cómo viviste el tema de la adicción?
1: O sea, lo voy a explicar eh, con diferencia de edades, eh, si, si me permite, si vonchis, entre la diferencia que es el colegio y la universidad. Porque, porque obviamente en el colegio, pues personalmente para mí, que yo me vine a estudiar para Boston, pues uno ya tiene libertad total cuando llega a una ciudad donde los papás de uno no viven. En el colegio yo en verdad pues tomaba trago por ahí, no, nunca tuve ningún problema con nada. Eh, fumé un par de veces así pues por experimentación porque entre los jóvenes hay, hay un tema de experimentar que, que pues no puedo, no puedo decir que está mal porque es normal de, de cada ser humano la gente tiene que experimentar y aprender no eh, pero pues cuando uno llega a la universidad como hay tanta libertad y a uno, no, uno puede llegar vuelto vuelto nada a la casa después de una fiesta uno puede fumarse un porro a las 2 de la tarde si se le da la gana, puede no ir a clase porque nadie está pendiente de uno es cuando las cosas se complican un poco más en, mis, en mi caso dado yo llego a la universidad me empiezo a desbordar mucho con el tema de las fiestas empiezo a salir mucho y a tomar mucho eh, me involucré en el negocio de las fiestas en organizar fiestas en, en, rumba, en rumbeaderos no sé qué esto, lo otro que eso también lo llenaba uno de estrés entonces yo recuerdo antes de llegar y tocar pues, el tema de lo que fue mi adicción con la marihuana voy a contar lo que fue el alcohol que se puede decir que fue lo que me abrió la puerta a todo esto entonces yo empecé con el negocio de las fiestas y era un estrés todo entonces mientras que organizaba y llenaba el lugar y cuando ya la gente ya estaba todo el mundo adentro y ya yo me terminaba de encargar de todo el mundo Obviamente no quedaba el tiempo eh, total de una fiesta, entonces yo cogía y cogía tres, cuatro vasos de vodka Red Bull y me los los clavaba así a fondo blanco para quedar vuelto nada y olvidarme del estrés y esto y lo otro, y así se fue formando y de ahí empecé a fumar más marihuana porque tenía ciertos amigos que ya fumaban y querían que no, que fume por acá por allá, listo, y después me di cuenta que eso era algo que en una forma me relajaba y me quitaba el estrés y yo pensaba que era alguien funcional con eso lo cual es la primera mentira que, que se dice un adicto a sí mismo, nadie es funcional bajo el consumo de drogas porque así no existe la vida, así no es y cuando ya empecé a fumar mucho marihuana pues ya eso me empezó a hacer un efecto muy fuerte eh, Llegó al punto donde mi estrés yo todo lo aliviaba con la marihuana En vez de hacer ejercicio, por ejemplo Que eso es una de las cosas que aprendí mm-hmm. en el colectivo De hacer ejercicio, de echarme una ducha con agua fría Como lo uno le han recomendado Pues con, el, con la máquina de herramientas Que yo salí de la casa mágica De terapeutas como tú y Bonchis y otros eh, Y me desbordé mentalmente En el aspecto de que Tuve unas vacaciones muy tranquilas Volví y volví a toda mierda de cero a cien, de una. Después de haber tenido un mes tranquilo y eso me dio en una forma un breakdown mental Ajá. que me afectó mucho. Duré como cinco meses eh, apagado, no quería ver a nadie, no quería que me vieran así. Eh, ya yo para ese momento, antes, ya había consumido bastante marihuana, había tenido un semestre de marihuana diaria, alcohol diario casi. Eh, después de ese semestre, pues de, se puede decir que es una cierta depresión, un mental breakdown, no consumí nada porque no me daba ganas ni de consumir, por decir, pero porque ya había llegado a un límite en mi cerebro, que se había estallado. Y después de ese semestre me recuperé en una forma bajo el consumo de la marihuana otra vez y eso lo que hace es dispararme a mí. Y obvio, uno al sentir que uno se mejora por una cosa, pues uno la va a seguir metiendo. Es como decir, yo tengo gripa y dos pastillas de Dolex me arreglan, entonces si me vuelve a dar gripa, pues meto Dolex otra vez. Eh, en ese momento, pues fue la marihuana lo que en una forma me recuperó, pero fue lo que me jodió totalmente. Eh, fue un año muy fuerte, un año y pico muy fuerte. Eh, llegué, o sea, llegué después de eso a fumar marihuana diaria en el nivel ya absurdo, en un nivel que yo estaba cada 15, 20 minutos fumando marihuana. Yo digo que yo antes era el creyente que la marihuana no hace daño, uh-huh. y, y yo te digo personalmente, la marihuana es lo que más hace daño porque uno cree que no es dañina, entonces como uno cree que no es dañina, entonces uno se la mete hasta decir no más, y la gran diferencia entre la marihuana de hoy día y la de hace 30 años es que hoy día le pueden meter más químicos y el THC es más alto y esto y lo otro, entonces es un efecto mucho más grande en la cabeza mentalmente de uno, pues eventualmente volví a Boston después de unas vacaciones, ya yo estaba en alto consumo otra vez después de haberme pues, recuperado mentalmente en una forma como yo pensaba, pero pues pasé de una depresión a pues un estado de mucho consumo, de hacer cagadas, de que no me importara nada. Y ya llegó un momento en el que mis amigos y, y gente cercana a mí estaban muy preocupados, le contaron a mis papás, llegaron acá de sorpresa a Boston a ver qué estaba pasando. Ellos hasta el día que, llega, que aterrizaron no sabían que yo consumía marihuana y no era porque no se daban cuenta, era porque era, yo lo mantenía muy escondido y, y, y yo era bueno. Pues siento que todo adicto es bueno en esconder lo que hace, ¿no? Eso es parte de ser un adicto. Y um, llegó a ese punto donde ellos llegaron, me acuerdo, abren la puerta de mi apartamento, yo estaba botado en el sofá con porros, marihuana, abono todo lo que tú quieras.
0: Uh-huh.
1: Y ellos ya habían hablado con Efren en ese momento, ya, ya sabían lo que era la casa mágica, pero pues tenían que disimularlo al frente mío para que yo no quisiera escaparme o esconderme de ellos, para que no me metieran, porque alguien en ese estado no quiere que lo encierren en cuatro meses, cinco meses. Después de un mes, me dijeron, vamos a Bogotá, no sé qué, vamos a visitar a tal, no sé qué, fuimos, y ya a los tres días, eh, llegaste com- con
0: nosotros.
1: No con ustedes, porque Fren recomendó que yo estuviera en otro lugar antes, un mes, para hacer desintoxicación, porque yo no podía llegar tan intoxicado de marihuana al colectivo no hubiera durado ni tres días me desintoxican un mes y después duro casi cuatro meses con ustedes fue un proceso de casi cinco meses eh, pero es la mejor inversión de tiempo que he hecho en toda mi vida mi papá hasta el día de hoy dice que es la mejor inversión de plata que ha hecho y, y gracias a Dios estamos bien y pues aquí contando la historia que es lo más bonito de todo eh, un año después de, de, de todas estas... De, de recuperación,
0: de limpieza y de abstención, Alejo. Así y quería es. decirte que es muy valioso escucharte cómo transitas eh, el tema del consumo y gracias por compartir en este espacio que muchas personas nos están escuchando. Y siento que es importante eh, como arrancas y es como en el colegio, creo que a veces se desdibuja el tema de que la adicción es un proceso y mira cómo a veces en el tema mmm, cuando está uno en el colegio es como ese tema de la curiosidad como el tema de los amigos a veces presión social y, y de fondo no hay como esa conciencia que de pronto esas ganas de experimentar pues me va a llevar a un problema de una dependencia o vivir situaciones de riesgo desagradables y mira cuando entras a la universidad pues se pasa eh, un proceso gigante donde ya el tema de la dependencia sale eh, con el tema de la rumba, la marihuana y, y digo que es clave lo que dices porque me siento muy identificada contigo, básicamente desde mi experiencia fue ese proceso, ¿no? Ese proceso como de experimentar, de estar con mis amigos, de salir y, y generar como el parche y, y estar tomando, porque en otra forma, creo que la puerta de muchos, como, como nosotros dos, fue el alcohol, ¿no? Entonces desde el alcohol se empezó a desprender mi curiosidad en temas de otras sustancias, eh, yo lo he dicho en algunos otros podcasts, y yo llegué al punto de ser poliadicta eh, porque mi intención de probar y generar curiosidad y meterle adrenalina a mi cuerpo era tanta que eh, no me importaba qué sustancia me ofrecía y terminaba consumiendo un montón de sustancias al y al punto que eh, no solo las sustancias me llamaban la atención sino ya era el tema social de poder pertenecer de poder parchar lo que te digo y una de las cosas que me jalaba mucho a mí era la rumba era la rumba, eh, el tema electrónico eh, a nivel de, de música. Creo que lo que estábamos hablando ahorita, al inicio de, de antes de que arrancáramos el podcast, era como básicamente eh, la adicción. No solo está en este espacio electrónico, sino ya a la apertura de muchos géneros musicales, pues está el tema de sustancias. Bueno, Alejo, y creo que hemos conectado con nuestras experiencias eh, en temas de la vivencia de la adicción en la adolescencia. Quisiera que nos contaras cómo viviste eh, el tema de, no solo el impacto que nos acabas de contar en tu vida a nivel general, sino que hagamos una profundización de cómo eh, en esa adolescencia no sé si te enganchó, te enamoró, ¿cómo lo puedes ver tú? El tema de la rumba y cuál es el impacto que en temas de festivales, rumba electrónica, reggaetón, bueno, eh, el tema cultural a nivel de la música genera un gancho para el tema de la adicción. ¿Cómo lo viviste tú, Alejo?
1: Eh, mira, Gonchis, yo lo veo de una forma muy simple. Yo siento que el lugar de lo que son las fiestas, la música, los festivales, el consumo, la gente sí va a disfrutar y a todo, pero al final del día siempre hay una razón detrás, como nosotros aprendimos en el colectivo, siempre hay eh, una semillita detrás de todo, y en mi opinión, mi experiencia personal, pues esa semillita detrás de todo es olvidarse de todo en el mundo, ¿sí?, cuando tú consumes, escuchas música, haces una fiesta, no hay forma que estés pensando en algo, en, en algo más, que tienes exámenes, que qué estrés, que te peleaste con tu novia, que tal vaina, no sé qué. Es como, es como un escape. No digo que todo el mundo lo usa como escape, pero es un momento en el que nadie piensa en nada. Voy a poner un ejemplo pues, de un festival específico y pues ya vuelvo a retomar lo de la pregunta. Okay. Hay, un festival, hay un festival llamado Burning Man. Eh, no sé si sabes cuál es, Ivonchis. Y es un festival en el que es en la mitad del desierto, es una semana y no hay señal, no hay nada, tú tienes que traer tu comida, tienes que traer tu, tu ropa, tienes que traer tu agua, la gente se queda en carpas y cosas así... Y es un festival así todo el tiempo, música, todo, pero es una desconexión. Que el aspecto de ese festival es una desconexión total por una semana, para que la gente se olvide de todo, la pase rico, okay. disfrute, esté en un nivel alto de felicidad, no sé qué. Y es de los lugares del consumo más alto que hay mundialmente, porque incluso chistoso, en Nueva York hace dos semanas me encontré un señor yo bajé, al, eh, eh, bajé del, del apartamento, en el lobby, me estaba fumando un cigarrillo afuera y un señor me vino a preguntar dizque, que si sabía que dónde quedaba un lugar de pizza o una vaina así y nos quedamos hablando y llegamos al punto de eso y el man es que acababa de llegar de ese festival. Y obviamente, pues esto es, yo hace dos semanas ya como un tipo sobrio, un tipo correcto en ese aspecto y pues él contándome que estuve en ese festival, que metió esto, metió lo otro, que nunca ha estado tan feliz, que tiene porque los festivales, la música, todo eso genera un nivel de dopamina muy alto. ¿sí?
0: Uh-huh.
1: Y en el mundo y en la vida, pues la dopamina se puede generar por muchas formas, solamente que uno decide si la genera en el lado negativo, que al final lo termina estallando. Eh, pues ahora vuelvo a mi experiencia personal, es muy fácil uno en la universidad engancharse a ese mundo. Eh, porque cuando uno se mete en ese aspecto, pues toma, escucha música, en el caso mío, pues de hombre, pues uno se levanta a niñas, baila con ellas, sale con ellas, tiene relaciones con ellas, etcétera, eh, la música sentimental, que cuando ya se está acabando la sí. vaina, poner una cosa motivante, entonces que venga, que cruce, se venga, pégale a este esfero, que ya está borracho, no sé qué, y todo es como un como un proceso, ¿no? entonces empieza la gente a tomar, ya cuando la música se pone más de una forma, pues algunos fuman marihuana, otros meten pepas, otros esto, lo otro, después de la fiesta, pues la gente tiende a irse a fumar marihuana para no levantarse de goma el otro día, o sea, tiene toda una ciencia detrás, pero la enganchada es por el hecho de que uno la pasa rico y disfruta, porque pues como sabemos el alcohol y las sustancias, pues el alcohol es una sustancia, entonces las sustancias, son algo que pues, le cambia la realidad mental a uno. Entonces son cosas que te pueden poner feliz por un momento, te ponen feliz eh, falsamente en una forma. ¿Yo porque me engancho personalmente? Porque obviamente empiezo a organizar las fiestas y yo tenía un nivel de dopamina muy alto en el aspecto de que primero era el que manejaba las fiestas. Entonces por ese simple hecho se me facilitaba todo con muchas, muchas viejas, estaba haciendo plata... Entraba, entraba donde yo quisiera, en el momento que quisiera podía conseguir reserva donde fuera. Entonces son muchas cosas que lo llenan a uno como de emoción, de felicidad y al final del día o ya cuando uno madura, como soy yo hoy día después de haber pasado por un proceso, uno se da cuenta que todo eso es una estupidez. Pero pues ese enganchamiento es por tanta felicidad generada en, en esos espacios. Yo no creo que, como te mencioné antes de empezar el podcast, yo no creo que solo sea con la música del tecno. Sí siento que la música del tecno es un ambiente muy pesado, he ido a, a par de festivales después de, de, de la Casa Mágica eh, y, y pues primera vez sobrio en una de esas cosas porque pues gracias a Dios yo puedo rumbear sobrio y pasarla del campo. ¿Cómo, cómo te amore. ha ido?
0: ¿Cómo te ha ido eh, estando en ese espacio y, y estando sobrio?
1: O sea, te soy 100% honesto, nunca le he pasado tan rico. Y yo sé que la gente que escucha esto va a decir nada ¿de que habla este maestro, es preplaneado pre que dice esto, que pura mierda, <risa> imposible que la pase. Bueno, pucha, no hay nada más rico que uno salir a rumbear y el próximo día pararse, 9 de la mañana e irse a jugar un tenis, ¿sí? uh-huh. poder ir a almorzar, no pararse a las 4 o 5 de la tarde con una leve depresión, porque el alcohol y las sustancias el día después te da una, una depresión, es algo comprobado, entonces es, es una cosa que la gente no analiza, y la salud mental es la cosa más preciada e importante que tenemos en la vida, obviamente de la mano de la salud normal, pero es que la salud mental es algo que ya es muy pesado, porque es una pelea de uno contra uno, y eso ya es muy complicado, entonces por eso uno nunca debería pues arriesgarse en eso, Volviendo al tema del festival, pues me ha ido bien, y bonchis, en gracias a Dios, gracias a Dios, pues yo sabía que a mí me iba a ir bien en ese aspecto, pero no sabía que tan bien, ¿sí? Eh, me ha ido bien porque pues yo tengo una personalidad entradora, eh, soy un tipo que, que puede hablar, socializar y pasar, bueno, pero yo creo que no es solo para mi tipo de personalidad, para todos tipos de personalidad, y se llama Resignificar los Espacios, también aprendido eh, por el es colegio.
0: Eso es muy sí. clave.
1: Me siento como todo un terapeuta ya hoy día. Es, 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 es
0: Qué bueno, es, es, eh,
1: No, porque es algo que uno aplica para la vida. Yo te digo, yo ni en la universidad, ni en los 14 años de colegio aprendí tanto como esos cuatro meses en, en, en faca con sí. ustedes. Es la realidad, porque eso es la única universidad de la vida que, que uno le ha dado, ¿sí? Eh, uno ve un ambiente muy pesado en la electrónica. ¿sí? Estuve en uno hace como un mes en Nueva York, en el Brooklyn Mirage, un evento que se llama Afterlife, y yo me volteaba y veía a la gente, y la gente con su bombón, boom, boom, para que no le cajé la mandíbula, la gente ofreciendo como locos, cocaína, molly, la gente en el SD. y cuando uno ve eso del lado sobrio, y como alguien que ya ha visto pues gente en proceso, porque también yo en la casa mágica vi casos muy pesados, el mío pues, eh, era un caso leve al lado de cosas muy pesadas que, que vi y, y en mi punto de vista hoy día me da tristeza ver a la gente enganchada en eso, porque es un escape que están haciendo en su vida real, están dañando su mente, están dañando su vida y, y no saben con lo que se están metiendo, eso es meterse con fuego, eso es lo mismo que uno ir y meterse en una fogata, es exactamente lo mismo solo que mentalmente. Así ah, es, yo, yo por eso no entiendo la gente cómo llega a eso, pero no lo puedo criticar porque yo llegué a un alto consumo de marihuana, de alcohol, entonces no puedo decir que no entiendo cómo la gente no llega a eso, pero digo, cómo se mantienen en eso y cuando ven ejemplos de gente que les pasa cosas como la mía y como las de otra gente, pues la gente debería ser inteligente y parar. Eh, de gente conocida, muchos han parado porque pues obviamente les dio justo llegar a, a, a que su mente les afecte, porque nadie sabe lo que es la salud mental hasta que le afecta, y eso es algo que, que es como un tabú, entre la gente que ha tenido algo, con la salud mental, yo siempre fui alguien creyente, en que la salud, pues no creyente, yo antes era que la salud mental, es una maricada, los psicólogos son unas huevas, no sé qué, sí no creía en eso, y hoy día soy el más creyente de eso, o sea, a mí cuando alguien me dice, tengo terapeuta, yo le digo, me parece bien, eso es lo mejor que puede hacer usted, hablar con alguien que lo guíe, es un life coaching berraco, que le va a servir a uno, para toda la vida, eh, pero no, yo creo que, que, que la gente lo puede hacer. Y Bonchis, es meterle ganas. Y es me, solo un espacio de miles. Me o sea, emociona. También puedes salir a almorzar. También sí. puedes salir a almorzar y pasarla rico. Puedes hacer deporte. Puedes, eh, te puedes empezar a gustar el arte. Te puede empezar a gustar viajar. Hay tantas otras cosas que te generan dopamina que, que, que no tienes que, que hacerlo bajo el consumo de drogas. Yo te voy a dar un buen ejemplo. Y es el ejemplo de Dubái. En Dubái, en los Emiratos Árabes, está totalmente prohibido todas las drogas. O sea, alguien lo coge con drogas allá y ni siquiera se sabe qué pasaría con esa gente. ¿sí? Allá es imposible consumir, conseguir y hablar de eso. sí. Y yo en consumo, pues esas vacaciones antes de volver y que me dio ese breakdown mental, estuve en Dubái un mes y no me hizo falta, no me dio abstinencia por el simple hecho de que es un lugar diferente, muy nuevo, si ¿sí me entienden, entonces como que también la gente que le gusta viajar, pues que viaje, que conozca, que vean lugares diferentes, cosas impactantes eh, y no tienen que consumir, porque hay otra cosa que, que, que sí me gustaría que si hay alguien escuchando este podcast en este momento y se siente identificado o esté pasando por un momento difícil, es que analicen si ustedes quieren seguir con esa cárcel mental tan fuerte que es que se define con esta simple frase o, o simples frases, como ¿cuándo va a ser mi próximo porro? ¿cuándo va a ser mi próxima traba? O sea, no vale la pena uno estresarse, uno estresarse porque viajó a tal lugar y no tiene marihuana, eso es una cárcel berraca, eso es un dolor de Una mental. prisión, así es. Es una prisión horrible, yo era alguien que yo cuando viajaba ya tenía preplaneado eh, mi consumo. Entonces ya yo tenía el dealer que le había dado a mi amigo para yo tener mi marihuana, por ejemplo. Mm. Y eso es un estrés horrible y aparte es un gasto de plata al berraco, ¿no? <risa> o sea, la plata que uno se ahorra es algo impresionante. O sea, te lo digo de todo corazón, porque el consumo y la adicción no es barata, ¿o no?
0: Así o sea, es, Alejo. Y quería decirte algo que, que al escucharte me emociona muchísimo y es ver esa transición de tu vida, el impacto que generó, y escucharte también la ganancia que te ha generado la recuperación me siento muy identificada contigo y decía yo como uy qué paradójica es la vida porque cuando yo estaba en consumo activo me generaba mucho gancho el tema de las sustancias pero también el mundo de la rumba yo realmente muy rumbera Y y mi historia va muy desde la música reggae, electrónica, festivales, clubs, frito leis. Bueno,
1: ahora que mencionas, ahora que mencionas lo del reggae, te va a tocar un tema de eso ahorita que termines de de,
0: de hablar. Dale. Y mira, Alejo, que al escucharte. Pensaba mucho en la paradoja porque eh, cuando yo estaba en el momento de la rumba y del consumo, yo sentía lo que tú decías que es la desconexión, yo sentía que me conectaba, que ese era mi espacio, que yo podía ser, eh, generando una desconexión, pues obviamente emocional, de la responsabilidad de mi vida, pero mira cómo cómo es la adicción y la enfermedad que para mí era tan valioso ese espacio que terminaba yo creyendo que eh, era la única forma y posibilidad de divertirme y poder ser. Y al hablar hoy un poco y escuchándote de temas de rumbas, yo decía, yo dejé muchas cosas valiosas en mi vida por estar ahí. ¿Sí? Como compartir con mi familia, mi estudio. Yo me crecí un montón, yo entré súper tarde a la universidad porque yo solo pensaba en rumba y todo el dinero que yo tenía era para rumba. Eh, la inversión era para las sustancias. Entonces, todo iba enfocado a esa desconexión que tú hablabas, ¿no? Pero para mí era una conexión, eh, yo digo que falsa porque, pues, básicamente de fondo tenía una sensación de vacío porque cuando no estaba en rumba entonces no podía hacer, entonces en el día tenía que seguir consumiendo. Y fuera de eso, eh, perder no solo lo valioso de mi vida eh, eh, en temas de mi familia, de mi estudio, sino todo lo que tú hablabas eh, desde tu experiencia, la rumba le genera a uno unos vínculos que termina uno conociendo un montón de gente pero eh, muchos vacíos y y lagunas mentales donde no me acordaba a veces con quién eh, había estado, en dónde había estado, relaciones insanas. Creo que... eh, la satisfacción inmediata que uno encuentra en estos espacios, Alejo, eh, va, va directamente a eso: es momentáneo, que es full, adrenalina y lo que hablabas de la dopamina en el momento de la música y el parche y mala sustancia. Pero al otro día, el cargo de conciencia, el tema del dinero, los fondos sexuales, el problema familiar, no fui a la universidad y se genera una cadena de dolores que, que siento que básicamente pues es lo que me llevó a mí a tocar fondo y también a buscar ayuda como, como lo lograste tú Alejo
1: eh, no claro y Bonche es que es que yo siento que todo el mundo que pasa por eso y se sientan a hablar como estamos tú y yo ahorita pues se sintió igual en un momento porque no es no es que toda la gente se sintió diferente todo el mundo se siente igual así sea que sea adicto al alcohol o a la droga más pesada si ¿sí me entiendes quería tocar un poco el tema de lo que es pues cuando mencionaste el reggae me despertó un pensamiento que si quiero mencionar me dale, 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 dale. Uh-huh. que es cuando el estrés el, el gran problema es cuando este consumo y esta música y festivales, rumbas etcétera, se vuelve un estilo de vida ¿sí? ese es el gran problema, porque yo no sé Ivonchis eh, cómo explicar esto, pero por ejemplo cuando uno dice que alguien está perdido ¿sí? no tiene que ser alguien que ya está en la mierda viviendo en la calle por drogas, no alguien que está perdido en mi opinión como yo lo veía, hoy día, es alguien que se despegó de sus valores se despegó de las cosas que le gustaba y ahora está buscando cosas nuevas negativas, obviamente si tú buscas algo positivo, ya es diferente pues estamos hablando de consumo y fiestas siento uh-huh. que el consumo lo primero que te hace y las fiestas y eso, se te olvida las prioridades como la universidad en ciertos casos de la gente que es religiosa la religión muy importantemente porque yo que tú me conoces para mí lo más importante es la familia es algo que a ti se te olvida la familia y más viviendo es. No, no es que se te olvida pero no es la misma relación de hablar todos los días dos horas ya estás pensando en la fiesta la marihuana la esto lo otro y se vuelve un estilo de vida pesado yo en mi ejemplo personal yo todo el colegio y bonchis era un tipo a hacer deporte Seis veces por semana, pero sin falta. Por lo menos los últimos seis años de colegio, ¿sí? Capitán de fútbol, eh, parte del equipo de básquetbol, jugué béisbol de chiquito. O sea, todos los deportes que tú quieras, era bueno en todos los deportes. llega a la universidad y la primera vez que yo empecé a hacer ejercicio en forma otra vez, estamos hablando hace tres meses que volvió ahorita a la universidad, ¿sí? Entonces, como que uno tiene que estar... Eh, pendiente con ese tema y no despegar el estilo de vida porque el estilo de vida es algo muy importante
0: ¿Qué tema el de hoy Alejo? Siento que ha sido de gran ayuda poder como relatar tu experiencia y la mía eh, en cómo se da la adicción y cómo impacta el tema social la rumba, amigos y demás ya llevas un año en proceso de recuperación eh, creo que es clave en este podcast de hoy ¿qué recomendaciones quieres dejarles a los jóvenes o a papás o amigos que estén escuchando este podcast frente a cómo has logrado, uno, conectarte con tu vida y llevar una vida con sentido, sin sustancias?
1: Listo, Ivonchis, me parecía muy importante. Gracias que haces esta pregunta, porque siento que para la gente escuchándolo es importante que alguien que tuvo una experiencia así pueda dar recomendaciones y, y, y forma de evitar este tipo de cosas. Entonces me dijiste recomendación a papás e hijos, voy a empezar con las recomendaciones a los hijos, o sea, a los que la tienden a cagar, porque en sí. del por día, en mayoría de las situaciones no es culpa de los papás, en el caso mío, mis papás siempre me criaron muy bien, me dieron todo, todo el amor que yo necesitaba, una familia que se puede considerar perfecta en su forma, ¿sí?, como lo hemos hablado lo hablamos en nuestra época en el colectivo, pero fueron decisiones, eh, decisiones malas que tomé yo. Entonces, más que todo pues, basarme en la gente que está consumiendo. Primero que todo, no saben el daño tan grande que le hacen a su familia. O sea, una familia se cae con uno en una situación así, porque uno, uno, uno se pone muy de que no, el que está aquí encerrado soy yo y qué mala vida y el que se tiene que recuperar soy yo, 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 yo. yo pero los papás son los que más sufren. Un papá no quiere ver sufrir a un hijo y mucho menos metido en esa situación y mucho menos los hermanos y hay muchas cosas detrás. Mi recomendación es no experimenten, no hay por qué, no se les ha perdido nada ahí. ¿sí? Esa es mi opinión. Si alguien está escuchando esto, pues ya es una advertencia de, de lo que le puede pasar. No vale la pena, no vale la pena jugar con la salud mental de uno. Eh, mantengan sus hábitos, levántense temprano eh, hagan mucho ejercicio es que no hay nada más lindo y nada mejor que pararse temprano y hacer ejercicio eso te mantiene la salud mental en punto y yo lo puedo decir porque yo te digo, yo, yo conozco a gente eh, extremadamente exitosa, que uno dice esta gente que no puede vol- que no tiene que volver a trabajar en su vida y sus próximas 10 generaciones están listas de por vida y los conozco que se levantan a las 7 de la mañana a hacer ejercicio ¿Sí? son cosas que uno dice como ¡pucha! Y uno llega a las 7 de la mañana, vuelto mierda. No, eso no puede ser así. Mis recomendaciones son esas. Hagan mucho ejercicio, hablen las cosas, comuníquense bien. Eh, si les incomoda algo, díganlo. No se metan mucho en ese mundo y tengan sus prioridades eh, en línea. Porque ahí es cuando la gente se empieza a perder. ¿sí? Si van a rumbear, listo, rumben. Pero tengan un balance, van a tomar un día, listo, tomen. Pero no tomen todos los fines de semana, todos los días. Porque una confusión muy grande el ser humano, y mucho más el joven, es que creen que un alcohólico es el alcohólico, es el que consume de almuerzo, cena y desayuno y, y lunes, martes, miércoles. Un alcohólico también es alguien que tiene que consumir todos los jueves, viernes y sábados que sale. Eso es un uh-huh. alcohólico social. Es que hay muchos términos que la gente está equivocada y no sabe. Entonces, tener mucho cuidado. Porque eso es jugar con fuego eso es jugar con fuego y nadie sabe cómo la mente de uno va a reaccionar yo nunca en mi vida pensé que me iba a pasar algo yo siempre soy el que hay, el estilo que no me da gripa, que no me duele nada que, que puedo dormir menos que la gente, que esto, que lo otro y lo más importante, dormir dormir es muy importante, pero no les digo dormir de 4 de la mañana, a 2 de la tarde dormirse a las 10 de la noche y levantarse a las 8 hay veces hoy en la universidad donde toca acostarse más tarde, pero mantener un ritmo así correcto, que le va a servir a uno no dejarse presionar socialmente. A mí personalmente nunca me pasó porque pues, yo soy alguien que no me dejo presionar. Yo las cosas las hago por mí mismo, gracias a Dios. Pero eh, no se dejen presionar porque hay mucha gente que los va a querer presionar a estar en el mismo hueco que ellos están para que ellos no se sientan tan mal. Me ha pasado ya aquí en Boston, incluso fue el fin de semana pasado, gente ofreciéndome marihuana y gente que sabe que estuve en un proceso por marihuana. Que yo les dije... Yo no reacciono mal a eso, yo les digo, marica, madure, madure, ¿qué está haciendo usted? Y más ofrecerme a mí. Y eso es lo que uno se da cuenta de la malicia de la gente. Tengan cuidado con qué gente se rodean y qué tipo de amigos tienen. La idea es que tengan amigos que los quieran, que, que estén a su lado, no bajo ningún tipo de interés y que no los quieran ver mal, porque hay mucha gente en este mundo mala y uno no lo sabe. Yo era de es que yo pensaba que todo el mundo era bueno hasta que me pasó todo esto y me di cuenta... Eh, lo que es la gente en verdad y, y cómo es la gente cuando uno está en un momento malo, ahí se desaparece todo el mundo, allá ya nadie tiene que ver nada con uno, pero cuando uno está bien, ahí sí todo el mundo es su mejor amigo y todo el mundo lo necesita y lo llama y tal y todo. Amigos son muy pocos, amigos son contados con los dedos de la mano y la familia es lo más importante, mantenerse pegado a su familia, nunca olvidarse de sus valores y... y no les voy a decir que sean religiosos, porque yo sé que eso le dará rabia a mucha gente. Yo personalmente soy extremadamente católico y me sirve mucho, pero como en lo que hay en el colectivo y en la rehabilitación, en los grupos de narcóticos anónimos, es el tema de un poder superior. Poder superior no, no tiene que ser bajo la religión, pero pues alguien arriba, alguien encima de todos nosotros los seres humanos que lo puede ayudar a uno a salir de situaciones así. Eh, yo creo, Ivonchis, que tú puedes decir esto. Personalmente, yo en el colectivo ayudé a mucha gente a volverse más espiritual.
0: Uh-huh. Incluso hasta,
1: hasta ciertos terapeutas que me lo dijeron, que gracias a mí se volvieron más espirituales. No sé si católicos, pero saben que no estamos solos acá en este mundo. Y que hay alguien que nos quiere ayudar y quiere que estemos bien. En mi caso es Dios. Sí, uh-huh. pero sí, esas son mis recomendaciones. Y, y piensen en las cosas 10 veces antes de hacerlas, porque. El hueco y las consecuencias que vienen después son duras, son duras y no valen la pena, pero ni un poquito, o sea, ni el 1% vale la pena, cero, cero. Y, ¿Y en el momento que uno logra mantenerse sobrio en el aspecto social de fiestas y eso, es un nivel de skill, no sé cómo decirlo en español, eh, de talento, que es una verraquera, o sea, es una locura, la gente queda impresionada y, y es y es muy chévere. Y, y, y para los que ya están en recuperación y recuperados y han salido, celebren sus, sus años, aniversarios. meses, así aniversarios, es. como si fuera su nuevo cumpleaños. Porque en ese momento fue en el momento que ustedes volvieron a renacer, en mi opinión. Eh, y así, sí, yo no, la... así está bien,
0: Alejito. Estaba pensando eh, que acabas de dejar un mensaje eh, de esperanza de cómo vemos tu vida flash en temas de consumo y el impacto que genera, pero también cómo vemos un Alejandro donde logra conectarse con lo valioso, con su familia, con su estudio, con el tema social, con la espiritualidad. Y así como yo hablaba que la adicción es un proceso, pues la recuperación también es un proceso. Quería darte las gracias por estas recomendaciones finalizando ya porque a veces se cree que no hay una posibilidad de cambio, o que es muy difícil, y así como nos acostumbramos a tener este estilo de vida en consumo activo, la recuperación también es un estilo y una decisión de vida. Y siento que es muy clave, creo que no voy a profundizar, porque hiciste eh, globalmente las recomendaciones que es vivir en recuperación, entonces Alejo, muchísimas gracias por acompañarnos en bueno, este de espacio cierres,
1: quiero, decir, quiero decir dos cositas rapidito que es algo que yo siempre le he dicho a la gente que me pide ayuda la primera es para los adictos de marihuana o de cocaína lo que sea, ustedes un ser humano tan inteligente porque nosotros los seres humanos somos muy inteligentes mm-hmm. tenemos un cerebro, funcionamos y manejamos el mundo los seres humanos cómo nos vamos a dejar controlar por un polvito o una mata o un líquido que no tienen ni cerebro ni forma de pensar solamente es una cosa que está ahí y la segunda, que la gente dice, ¿cómo voy a seguir sobrio el resto de mi vida? Pucha, mayoría de la gente, los primeros 15 años de vida, antes de llegar a consumir, fueron sobrios. Así y es. Pudier- y pudieron vivir muy bien. Así que uno tiene que rementalizarse, y eso es lo más importante, y ya cierro con eso para no, no quitar más tiempo del podcast. Le mando un abrazo muy grande a todo el mundo, allá en el colectivo, aquí y ahora. Es el lugar más berraco mundialmente conocido como como la casa mágica que recupera a los irrecuperables
0: Alejo, muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy, por dejar ese mensaje de que sí se puede y te mando un abrazo gigante y espero que nos vuelvas a acompañar en otro capítulo Chao, te
1: quiero Leo. mucho Ivonchis, gracias. Yo a gracias un abrazo Abrazo
0: entre adictos nuestro podcast de adicciones desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí y Ahora estaremos con ustedes todos los domingos, así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba volver-al piso adicciones y conoce nuestra página web adicciones.volver.com Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.